0: MBS 102.5 Potencia, 180.000 watts
1: Transmitiendo desde Mariano Escobedo 532, Colonia Sures, Ciudad de México Código Postal 11.590
0: Una estación de MBS Radio, empresa certificada en ISO 9001-2000
2: Noticias MBS todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Abre sus micrófonos y hace un ligero ajuste en la información que les traemos cada semana y durante todo el día que una, una gran labor que hace la empresa y como muestra más de un botón lo que sucedió en la mañana con Carmen Aristegui estuvo increíble y bueno vamos a estar viendo mucho más de, de todo lo que sucedió esta mañana aquí en Noticias MBS y eh, hacemos un pequeño giro para traerles a ustedes la información de lo más relevante que encontramos a lo largo de la semana de todo aquello que huele a nuevo y que huele a nuevo quiere decir que son cosas que están empezando a cambiar el mundo como lo conocemos pero que sin duda son un factor clave para que nosotros nos enganchemos nos sigamos enganchando y sigamos consumiendo y apasionándonos de este mundo que está cambiando hoy como nunca en la historia. Sobre decirles el internet, sobre decirles de todo lo que hablamos en este programa. Hablamos de nuevas tecnologías, de mercadotecnia, de tendencias. futureamos, nos clavamos, nos peleamos. Y para eso todas las semanas está Alejandro Lobos. Hola, muy buenas noches. Experto en tecnología y Ricardo Massa. Hola, hola, buenas noches. Ricardo Massa que es experto en creatividad, de chipitinesco, bueno, en, en, en un montón de cosas. Y yo soy Jorge Shaín y el día de hoy les vamos a platicar de cosas que espero que les parezcan interesantes. Vamos a hablar de Google, que tiene una licencia para comprar eh, energía, que es, es, suena normal, pero de pronto si yo les digo que Google tiene un plan maestro para dominar el mundo y ahora es capaz de comprar, distribuir, vender y revender energía suena demasiado interesante. Vamos a hablar de los retrasos que se están rumorando sobre el nuevo iPad de Apple. Vamos a platicar también sobre Cisco, que va a presentar lo nuevo, lo que va a cambiar el Internet para siempre, se los vamos a decir aquí. Yo creo que esa noticia, esa noticia la podemos dejar para el final. Vamos a hablar también de eh, PlayStation. Tuvo una semana extraordinariamente difícil. Les vamos a platicar aquí qué pasó con PlayStation. El mejor legado para sus hijos, ¿cuál puede ser? Y Vamos a darle eh, continuidad a esta conversación que hemos tenido a lo largo de las semanas que se llama La muerte del intermediario. ¿Cómo el valor de las ideas? ¿Cómo la nueva infraestructura, el diseño de la economía, el acceso a las redes sociales? El, eh, ¿Qué es lo que vale realmente en una, en una economía como la nuestra que estamos ahora viviendo una revolución similar a lo que sería la, la revolución industrial con la peculiaridad, ustedes se acordaban en sus clases de historia, de que ahora la mayoría tienen una máquina de vapor en su casa. ¿Qué es lo que habría pasado si la revolución industrial hubiera sido así y todos hubiéramos tenido una máquina de, de, de vapor en casa? Eso es lo que está pasando ahorita. Así es que no se vayan. Durante los próximos 50 minutos les vamos a traer es, esta información de lo que huele a nuevo.
0: Esto es Huele a Nuevo. Con Jorge Chahín. un programa con lo último en tecnología, gadgets, marketing y nuevas tendencias. ¿Estás buscando nuevas ideas? La siguiente hora puede cambiar toda tu semana y hasta tu vida. Solo acuérdate que lo escuchaste en Huele a 9 por MDS 102.5. Huele a 9.
2: Y bueno, tenemos avisos de rutina como en cualquier otro periplo que ustedes empiecen a realizar. Los teléfonos:
3: 5166 1025 El Twitter: twitter.com, sí. diagonal huela nuevo. Estamos en este momento aquí. El Facebook: bit.ly o bitly, diagonal huela nuevo. Y a partir de este programa que están escuchando, si quieren volver a ponerle a algún cuate, algo muy interesante que hayan oído, pueden entrar a la tienda de iTunes. Ya sea por web o con el software iTunes Para poder bajar el podcast ¿Y Nada qué es lo buscarlo? que tenemos que hacer? Eh, primero, bajar iTunes Que es lo más recomendable Segundo, entrar a la donde dice tienda Y escribir la palabra Bueno, la frase huele a nuevo Y ya de ahí le saldrá listado Pueden descargar, mamá aprende, la
2: compu, mamá aprende la compu Oye, y pueden descargar todos los programas Hasta el día de hoy con excepción de uno, ¿no?
3: Yo pensaría que no Yo pensaría que vamos a poner a partir de este Porque el historial tenemos que estar rascando ahí Los testigos y todo eso Y yo tengo las versiones ambientales Y, 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 y están protegidos sí, sí, Entonces no los podemos ver.
2: Oigan, datos interesantes Seguramente ustedes y en este programa Es así como tenemos el mantra De que las, la, la creatividad Este es el siglo de la creatividad eh, Tenemos... Otro mantra, que son eh, la utilización de las redes sociales y cómo ha venido a revolucionar nuestra forma de, de tener contacto con las personas que nos importan. Hay este cliché, pero que de todas maneras es interesante, de que ahora la noticia te encuentra a ti. Y eso es mucho lo que sucede con las redes sociales. Si ustedes se ponen a pensar en un ejemplo sencillo de lo que podrían hacer esperando en una fila de supermercados antes de, de, de pagar el, el súper antes que no tenías acceso a las redes sociales y ahora que puedes a través de un teléfono o cualquier dispositivo móvil tener acceso a una red social, esos 10 minutos de espera o 5 minutos de espera cambian completamente tu dinámica de vida y tiene una serie de impactos en lo que haces, la relación que tienes con las personas y lo que vas a poder hacer. Pues eh, si ustedes no están metidos en todo el tema de las redes sociales, lo tienen que hacer, no importa qué edad tengan, Exacto. de pronto es fácil que pensemos y sobre todo por cómo nació el Internet, que eso es cosa de chavos. No, no, no
3: es cierto. Y sobre todo pasa un fenómeno muy interesante. Si, si cerramos los ojos y nos ponemos a pensar Cada cuantos minutos al día Tenemos tiempo muerto o sea, Tiempo que no podemos adelantar nada de nuestras vidas Que tenemos que tener paciencia y esperar En una fila, en un banco O como dices tú en la fila, en el súper O esperando a que te llamen O esperando a que termine el programa Que, que está empezado Para que empiece el que quieres ver Todo esos tiempos, ese tiempo que es medio tedioso Que convierte a la vida en algo como tedioso Cuando es tanto en un... Se puede cambiar y poder enfocar tu atención en algo que te va a entretener. Sí, de menos.
2: Entonces, es la tarea de esta semana Y bueno, para todos los que digan Ah, qué flojera, yo ya estoy metidísimo En todas las redes sociales un, un, un apunte que hemos hecho aquí también Facebook, si es una red social Twitter no es una red social Es un medio de comunicación como tal Que tuvo su principal virtud No en ver cómo podía desarrollar Un medio de comunicación de una manera distinta Sino que rompió un modelo de comunicación Y creó un formato de comunicación Uno a muchos Y sobre todo cómo poderle dar Seguimiento y usando el push de la información. Y demás que crea eficiencias muy importantes. Esta semana, Nielsen, Nielsen, que es una empresa que se dedica a hacer estudios, investigaciones de mercado y medir lo que ustedes no se imaginen. Por ejemplo, hacen mediciones desde los hábitos de consumo de las personas, qué es lo que compra la gente en el lineal de un supermercado, hacen pruebas inclusive de la basura de casa de las personas para ver cada cuándo compran qué producto, en fin, un montón de cosas. De pronto pensaríamos que estas eh, nuevas herramientas son para niños. Déjenme decirles que este nuevo estudio de Nielsen se revela que el 70% de la utilización de las redes sociales se da entre la, para la gente que tiene entre 25 y 54 años. Que además tiene mucho sentido porque es la gente que tiene poder adquisitivo, ¿no?
1: O sea, esa es como la edad funcional en la que... Eh, ah, ok, con la población económicamente activa.
2: activa sí, sí. Y, 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 y sí y no, porque te voy a decir, eso lo pensaría si de pronto fuera una red social enfocada a los negocios. Uh -huh. Pero creo que ya tienes más desarrollado... Eh, tu, tu papel dentro de una pequeña estructura social, quieres estar más linkeado con personas inclusive del pasado uh -huh. y eh, si no, porque al final yo siempre he tenido esta teoría de que tú puedes saber cuántos años tiene una persona por el número de amigos que tiene en Facebook. ¿no? Sí,
3: sí, okay. sí, sí, si sí. tienes
2: melos, menos de mil amigos uh -huh. es, en Facebook es muy probable que tengas más de 30 años. Oye, también ¿y si puedes calcular y si tienes 15 tienes otro problema que te platicamos ahorita
1: fuera del la... aire. No, y, y también se puede calcular la edad mental de acuerdo recuerdo cuántas veces consultan a la galletita al día seguro
2: oye no. y otro dato interesante es que eh, el 55% eh, eh, la utilización de las redes sociales por género se da más en el 55% que creen de hombres o de mujeres
3: de mujeres por naturaleza tiene que ser mujeres por,
2: por curiosidad femenina, no, no sé pues es que
3: las mujeres tienden a ser más comunicativas que los hombres allá sí,
2: sí. en la cabina que dicen 55% las mujeres qué dice el público Zavala, que ya te has hecho experto en redes sociales a lo largo del tiempo, <risa> mujeres. Pues sí, el 55% son mujeres de las que utilizan las redes sociales. Entonces, tienen que tener, no pueden no tener Facebook, y lo hemos platicado más de una vez, Facebook se propone como el nuevo tenedor de identidad de las personas Exacto. y va a ser el nodo de muchas otras cosas que van a poder converger a través de esta red social.
3: Pun cosa muy importante a puntualizar para los que estén pensando o acaben de entrar. Es su carta de presentación Mucho Ojo. Sí sí, sí sí mucho sí, ojo. Sí, sí, ya lo hemos planteado aquí
1: en verdad eh, eh, no nos damos cuenta de la cantidad de gente que puede tener acceso a tu Facebook ah y otra cosa importante es siempre estén muy conscientes de las medidas de seguridad que tiene su perfil no eh, Facebook te permite con mucha facilidad además o sea sí. como que es de picarle tres cositas eh, y encontrar qué es lo que la gente puede ver de ti y, y bueno pues tengan cuidado si esas fotos que se tomaron en la, en la Riviera eh, pues digo tengan hay otros lugares para guardarlas que no sea un lugar donde puede verlos su prospecto empleado ¿no? Alguien eh, que le dos una entrevista de trabajo.
2: Bueno, ahorita regresando del corte, vamos a platicar. Es ético que tu prospecto empleador, la persona, por ejemplo, a la que vas a ir a ver el lunes para pedir trabajo, se metan a, a googlearte y se metan a verte en Facebook. Regresando a este corte comercial, lo vamos a platicar, a platicar aquí en Huela Nuevo. Y ustedes llámenos y díganos qué es lo que piensan. O escríbanos a través del Messenger, que es huelanuevo arroba, hotmail un, un saludo
1: a la Escuela América Latina que está siguiendo esta, esta transmisión, por cierto. ¿Ah, este, sí? Entonces, pues que ellos también marquen y que se den Cuenta de que están haciendo la tarea. Regresamos.
2: Otro dato interesante, ya que estamos en, en, en este programa que parece eh, gráficas de pay a través de la radio, es que si, si les pregunto a ustedes. Acaban de, de, de clausurarse los Juegos Olímpicos de invierno. Y fue muy interesante porque cada vez más se están haciendo estas mezclas de cómo hacer eh, el, el, el compromiso, el engagement del televidente que no puede estar todo el tiempo frente al televisor. Al final, las la, los, 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 los networks, lo, empresas, eh, las empresas que transmiten la señal, necesitan garantizar un X número de ojos al, televide, al, al, al anunciante. Uh -huh. Entonces, de pronto lo que están haciendo es utilizarlo uno para sembrar el contenido, es decir, para que la gente se empiece a enganchar a través de, distintos, de distintas herramientas y cuando llegue a su casa siga viendo ese contenido que estamos promoviendo. Y eh, otra forma es garantizar los ojos al, al final del día a través de no importa cuál pantalla, ya sea el celular, de la computadora. Pero si yo les preguntara a ustedes, eh, ¿quién vio más los deportes, las olimpiadas de invierno a través de Internet, hombres o mujeres?
3: Yo pensaría que también las mujeres. No,
2: no bueno, entonces yo, se trata de llevarme la contraria en todo.
1: Ah. <risa> no, yo, yo pensaría que los hombres, pues porque en general están más interesados en los deportes, ¿no? Ojo, y, y, y ¿pero sí? qué
3: deportes son? Sí, el curling,
1: bueno, una cosa maravillosa. Bueno, no, ¿quién,
2: ¿Quién tenía los derechos este año, ABC o CBS? NBC. NBC Exclusivo. tenía los Exclusiva. derechos y hacía la transmisión que hicieron un trabajo espantoso en cuanto a los horarios de transmisión porque querían garantizar los ojos a través de la pantalla de televisión convencional, Ay, algo muy importante que ya que les hemos... había pasado, ¿eh? ya Perdón, les había
1: pasado en Beijing en Beijing y, y por transmitir el, el básquetbol a las horas que les parecían prudentes, entonces eh, desplazaban eventos en vivo y entonces los norteamericanos se quejaban mucho de que no vieron ganar, creo que el 34% de las medallas, una de estadística así loca decía que, que no vieron a sus atletas ganar las medallas porque transmitían a las 12 de la mañana esos eventos, por pasar en cambio Croacia contra no sé quién,
2: Juan de Vázquez. Exacto, y fíjense que se se, se encuentran siempre eh, en, en la dicotomía de qué hago. Si pongo el contenido en stream, es decir, lo mismo que estás viendo en la televisión, es lo mismo que vas a poder en la computadora, tal vez estoy sacrificando los ojos que van a ver mi pantalla, y es lo que mide actualmente Ivope, por decir algo, y, le, uh -huh. y, y son los números con los que yo le tengo que regresar al anunciante. Bueno, algo que hicieron fue eh, diferir demasiado la señal. Diferían hasta una hora o dos horas lo que veías en la televisión versus lo que veías en internet. Entonces, por ejemplo, yo en Twitter de pronto veía un post donde yo sabía quién había ganado el salto de altura o no sé, el deporte de, que de, tú quieras. Sky de, de no, nieve. Kiyom, Kiyom. Sí. Entonces, ya esos spoofs hacían que yo ya no me metiera a ver el contenido. Claro. Y pese a lo mal que lo hicieron ya con las Olimpiadas de Beijing, ahora repitieron la dosis y parece que no aprendemos. Y el temor que tienen, que tienen las grandes empresas de aparentemente sacrificar ojos, no lo saben compensar con otras herramientas.
3: Pues esto es lo... O sea, qué, qué patético sería que de repente una de las grandes empresas que hay en México que transmiten contenidos nos hicieran eso con el Mundial de Fútbol. Exacto. Exacto. O sea, por Dios santo, sería una cosa... Eh, no sé, abismal, ¿cómo, ya, ¿cómo lo podría llamar? Ahora, dramática. Eh, Pero dramática.
1: el problema es que me imagino que las televisoras les da mucho miedo equipararse con, con el contenido en internet, ¿no? O sea, si ya tienes perdida la, la batalla en cuanto a la accesibilidad o la rapidez con la que transmites los datos, entonces a lo mejor bueno, mejor les acomodo las cosas en un horario más bonito claro. y con, ya con producción plecas y, y conductores guapos, ¿no?
2: No sé, o sea, supongo que, que no pueden ganar esa batalla, entonces... Pero, y sin embargo, otro ejercicio que es lo que hacía BBC en Londres para wow. uh, la, la, la transmisión a través de internet ¿Qué, ¿qué fue lo que pasaba con la BBC bueno
3: en eh, de entrada en el caso de NBC tenían una restricción que tenías que tener contratado un contrato con un cablero en Estados Unidos <risa> para poder entrar a ver vía internet vía web siendo estadounidense
2: pausa ¿por qué? hoy parte de las garantías que te están dando cuando tú compras un sistema de televisión de paga por ejemplo Dish tú ya no, sí, tienes no, sí, no. es el mejor Tú ya tienes... Eh, tú ya pagaste por esa señal. Tú eres, al final, una persona que contrató por ver X número de programas durante X número de horas. Tú tienes el derecho de poderlo ver a través de la computadora, porque al final tú ya me pagaste por esa señal. Entonces, lo que estaban haciendo ahora, otra vez, con los Juegos Olímpicos, tú, qué, tú tenías que poner los datos de tu contrato
3: sí, tu para poder suscriptor. acceder
2: a ese contenido.
3: Ahora, eh, BBC, como está fundado por el gobierno... Eh, no, no no era el caso Y entonces uno que tiene métodos eh, Se conecta a ver estas cosas Y tenían cuatro transmisiones en vivo uh -huh. Cuando habían cuatro eventos Y cuando eran dos dos y, y después te lo repetían y pasaban los highlights La cobertura de BBC2 este, Sobre el deporte que fuera que repetía lo de otros Pero te metían otras ¿Y cosas streaming en vivo. Y en, streaming en vivo Y tenían eh, a calidad alta y media La alta se veía básicamente como cualquier tecnología de cable y maravilloso, y, increíble. ¿Y
2: la misma señal de la televisión no era una señal específica para...? Eh,
3: aparte de la de la televisión, que, que están los, los primeros cuatro canales básicos el del BBC One, Two, Three, Four, y, y eh, algunos streams o este, transmisiones paralelas, exclusivas para web, con la misma calidad de producción con la que estaba saliendo en tele con sus conductores. Y ok. Todo. ¿Sabes qué? Dicen que...
2: Va, va, vamos a ir a música. Dicen que Coca-Cola eh, tiene este sitio que se llama Coca-Cola TV. Y ahí puedes ver, por ejemplo, los partidos de la selección mexicana de la eliminatoria. Los podías ver ahí uh -huh. sin cortes comerciales. Y había, no sé si cuatro o cinco señales distintas con comentaristas distintos. Habría que checar, el prometemos traerlo la siguiente semana, eh, si Coca-Cola va a tener los partidos de la selección vía web a través de Coca-Cola TV.
3: Ahora siguen los partidos, Este, yo estoy inscrito en esto y es una cosa con Televisa Y están transmitiendo incluso a Estados Unidos, o sea, están comercializando por Y, allá. y
2: ya no les di el dato, pero resulta que el 56% de las personas que vieron los Juegos Olímpicos en línea fueron mujeres Bueno, el 56% de las personas que vieron las Olimpiadas de invierno fueron mujeres Y si les pregunto del Super Bowl, ¿qué lo vieron más? ¿Mujeres o hombres?
1: Yo diría que hombres. Ah, ahí sí, definitivamente sí. hombres. ¿no? Nah, se
2: las saben todas, porque no ustedes ponen su propia empresa y le hacen la competencia a Ninsen y todos los Me choca hacer un programa con ustedes dos. Muy bien. Ok, eh, regresamos al tema que se quedó en el tintero y tenemos un comentario muy interesante de Elena a través del Messenger, pero... Eh, Mira, nos pregunta Elena. Es una pregunta un poco extensa que voy a tratar de, 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 de sintetizar lo más posible. Eh, ¿Saben el número de personas que bajan películas y programas o música eh, a través de Internet sin pagar? ¿Realmente impacta a las regalías del autor? Yo bajo por Internet películas y música, pero si no tuviera este medio, de todas maneras no lo compraría o compraría muy poco. Considerando uh -huh. que la mayor parte del costo para obtener estos productos queda en el intermediario. ¿Consideran poco ético hacer esto?
1: Es que aquí el, el primer problema es lo que sí comprarías, de eso, eso poco que sí comprarías tampoco lo va a comprar, evidentemente. Entonces ahí ya está cortando. Ahora, en cuanto a la cuestión de si es ético o no, Parece ser que la, que la respuesta es no, ¿no? O sea, que no es, que no es ético porque hay una labor implicada de, de alguien
2: que se esforzó mucho por crear este producto y pues vive de eso, ¿no? Sí, a, al final a nadie le gusta. Digo, imagínate que tú dedicas horas y horas eh, haciendo algo de lo que esperas tener una retribución económica y que al final no veas ni un centavo y. debe ser muy frustrante. Creo que tal vez a lo que, a lo que apunta Elena es a. La distribución de esos ingresos, qué tan justo es uh -huh. que X monto se quede dentro de la disquera, que X monto se quede con la editora, cuando al final el que hizo el esfuerzo de hacer la música y demás y hoy se replantea qué es lo que verdaderamente vale, Exacto. Eh, no ve tal beneficio. Y aquí eh, un, un comentario a colación que es muy interesante. Finalmente lo que empezó a pasar es que la inversión tan grande que hacía una disquera en difundir a un artista de pronto no tenían la misma retribución o ese costo de mercadotecnia, no reflejaba un retorno sobre la inversión equivalente a lo que habían eh, puesto sobre la mesa para desarrollar ese artista. Sin embargo, ¿qué empezaba a pasar? Cuando empiezan a, a, a ver este auge de la gente bajando música por internet de manera ilegal y toda esta historia, eh, el que verdaderamente hacía negocio y hacía más negocio era el artista. Exacto. Porque el artista, lo, de lo que gana verdaderamente, son de las tocadas, de los conciertos, de las presentaciones privadas y al final se trata de difusión, en la medida en la que estás expuesto a los medios, la gente se engancha más contigo y te buscan más, ¿no? Sí, eh, el
3: producto que vende un artista no es el disco, el disco le representa una ganancia muy baja, o sea, siempre, es, no, no puedo hablar por artistas de alta alcurnia, digamos, o sea, muy qué? famosos, que ya puedan determinar con como si fueran ellos los dueños de la pelota cuánto se firma, qué, per, qué porcentaje se quedan, pero en la grandísima mayoría de los casos es la disquera quien, quien se cobra a lo chino prácticamente desde que se firma el contrato y es si quieres o si no, pues no vendes No y además no históricamente,
1: digo eh, cuando tu producto vende 40 millones de copias ese disco, llámelo claro. que sea, obviamente va a generar muchísimo dinero para todos los involucrados sí. pero en este caso lo que aumenta es, es la oferta hay, eh, estás expuesto a muchísima mayor cantidad de música en este caso, digo de todo tipo de información, pero en concreto de música hoy en día hay una oferta espeluznada que evidentemente no conocerías y como bien apunta la, la, la persona que Elena, conoces, que Elena la que, muchacha la, no mucha, sé, sí. la muchachona, que, es que yo a decir la muchachona pero no, yo creo que no es el foro evidentemente ella no hubiera estado expuesta a esa música y, y por ende no la hubiera comprado claro,
2: al final de lo que se trata y, y en resumidas cuentas es que hoy un artista cuando va a firmar eh, un artista nuevo que va a firmar algo con una disquera lo que les piden es que eh, la disquera va a administrar todo lo que tenga que ver con el artista. Es decir, va, va a ganar tocar. de las fechas, va a ganar del merchandising, va a ganar de los discos, y entonces parece un trato muchísimo más equitativo porque si no, no tenía forma de poder hacer dinero de, de vuelta a la... Ahora.
1: Ahora, ahí les comieron el mandado ya a las disqueras, ¿no? Creo que empresas sí. como Live Nation y como eh, AEG. Eh, eh, exacto. Ya, ya tienen mucho más expertise en lo que es eh, marquetear todas las facetas de la vida del artista. Le hace conciertos, le hace eh, merchandise, etcétera. Y cuando las disqueras dijeron, ah, caray, la la venta de discos físicos ya no está reedituando. Hay que ver de dónde sangramos, Exacto. digo, eh, este, no sé. de dónde ganamos dinero con los artistas. Eh, ya les habían comido el mandado y por eso AG y Live Nation son de, dos de las empresas más grandes del mundo ya actualmente. ¿no? Sí,
2: eh, y aquí me lleva a colación y ahorita entramos a las noticias, pero eh, si no, voy dejando la noticia semana tras semana. Estamos hablando de la muerte del intermediario Es decir, la muerte del intermediario es en un producto eh, Desde que se concibe o se se crea la idea de hacerlo Hasta que llega a las manos de quien lo compró es una cadena de valor, es un tubo de producción y lo que está como pasando... Como las es, verduras. Como las verduras, tal cual. Lo que uh -huh. está pasando es que la gente que no aporta valor tiene los días contados. El intermediario que decía compro barato y vendo caro, que es el principio de los fenicios de toda la vida, uh -huh. eh, hoy ya no empieza a, a, a ser factible seguir haciendo este trabajo con un aporte de valor mínimo. Lo que está pasando es que, eh, por ejemplo, un caso dramático. Con todo lo que pasó, lo, los late nights en Estados Unidos, los shows eh, ya tarde en la noche de uh -huh. David Letterman. De variedades. De variedades, de Be David Letterman, de Joe Leno, todos estos. Conan O'Brien. Tuvieron que reagendar hicieron por una estrategia de programación de una empresa y de la otra. Tuvieron que eh, reacomodar los horarios de unos y otros. Y son muchas veces la, las anclas de estas cadenas. Sí. Bueno, para Conan O'Brien, que es un hombre de un copete que seguramente, Rubio, que seguramente habrán visto por ahí, salió algo muy interesante y eh, aquí es donde tiene sentido lo del middleman, lo del intermediario y a tal nivel que un canal de televisión de pronto es un intermediario. Y la pregunta para la gente que nos está escuchando y la reflexión y se la tiene que llevar ustedes que son, eh, trabajan en una empresa y que tienen gente a su cargo o están trabajando para alguien o para los pequeños y medianos empresarios o para los emprendedores que están ahí afuera tenemos que buscar una nueva manera de hacer negocio porque al final a Conan O'Brien le hacen una oferta, un sitio de internet que se llama Revision 3 y le dice Conan ¿Qué es lo que verdaderamente vale? O sea, ¿realmente necesitas a la televisora para poder hacer tu programa? ¿Por qué no te vienes y eres el primero que empieza con esta nueva forma de crear entretenimiento? Hoy tú eres el producto. Necesitas sí. quitar al intermediario. Hoy tú ya tienes acceso directo con tu público. Y ese acceso directo va a ser a través de Internet, donde la gente va a poder ver tu programa cuando quieran, donde quieran y no dependes del canal de televisión y tú vas a ser dueño del programa y hacemos un revenue share de X%. Bueno, no se sabe realmente qué pasó, pero dicen las malas lenguas que de verdad Conan O'Brien se lo pensó. Pues porque sí. al final estás hablando de un producto ya consolidado que necesita tener esta distribución directa con los consumidores. Finalmente, si no es Conan O'Brien... Y estamos hablando de una cadena de televisión Será alguien más Pero habrá a una persona Que dé el primer paso Y va a revolucionar esta industria De la distribución del entretenimiento Como lo conocemos Ahora son casos muy puntuales porque estás hablando de un producto probado y comprobado que ha tenido una exposición a lo largo de los años y es un poco lo que pasaba con los artistas musicales que les hacían la chamba de promoción el disco y ellos ganaban por las presentaciones. Uh -huh. Entonces, es una se los dejo de tarea porque de verdad es a, algo vamos
3: a ver muy pronto. Sí, casos muy puntuales como el de Radiohead y el de Nine Inch, Nine Inch Nails que Sacamos se dedican a distribuirse solos vía internet y ni siquiera cobran por el. Contenido.
1: Incluso en el caso de Radiohead, digo, esto ya lo han de saber, pero ellos en su página cuando salió el disco In Rainbows, decían eh, mira, llévate mi disco, si quieres gratis, ahí está gratis.
3: Si Ahora, no regrese Lo que sea, hablar, su voluntad, una, una que sea su voluntad, ¿sí? déjenlo
1: aquí este, a través de Paypal o a través de algún sistema de pagos de internet y pues pagadas lo que querías por el nuevo disco de Radiohead, pues suena, suena como la nueva modo de distribución, aunque recuerda un poco como a los juglares y a los a los eh, cantos
3: de... Vuelves
2: al principio básico. ¿Sí? Bueno, una nota rápida, vamos a antes que vayamos a un corte. ¿Quién tiene nota ah, rápida? Volver
3: a dar el Twitter rápidamente twitter.com diagonal en la nuevo.
2: Te están diciendo, ah, dejamos en la nota sobre, eh, sobre el tintero, ¿es ético o no que la persona que te va a dar trabajo se meta a Facebook a ver quién
3: eres? Primero, desde siempre ha existido, antes de Google, tenías que dar nombres de contactos, gente que te conoce, referencias, referencias. de trabajo anteriores, gente, eh, familiares, etc eh, sigue dándose, pero esto facilita mucho más el trabajo de alguien como persona que necesita contratar a otra, eh, saber de, de quién se trata O sea, que no sí, nada más sí, te lleguen sí. y te pongan una máscara en el momento que los entrevistas Sino que ya puedes realmente pero, pero, ver quiénes son Yo te, te pregunto, ¿qué es,
2: ¿qué es lo que está contratando la empresa? A ti como profesional, aunque en las noches te guste que te den nalgadas uh -huh. ¿Qué más le da a la empresa?
3: Eso ya es cuestión de, de, del criterio de cada empleador Yo, por ejemplo, si de repente veo que, que está publicado que es una persona muy conflictiva Uh -huh. Ya podría pensar que a lo mejor puede hacer conflictos dentro de mi espacio de trabajo.
1: Sí, si los comentarios de tus fotos dicen, ay, ah, otra vez te agarraste a golpes.
3: <risas> ah, o si es alguien que, que es muy arriesgado, alguien que uh -huh. se la pasa tirándose de los paracaídas, dices, oh. bueno, si en una se rompe las piernas, yo le voy a tener que estar pagando la, la incapacidad. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas sí, sí es.
2: Pero, por ejemplo, si, si tú eres... Tú tienes una mala noche Se te pasan las copas Te ponen éter en los hielos Y, y sales, no sé Con un brasier de gorro Probablemente afecta tu imagen personal Pero lo haces de la puerta de la empresa hacia afuera
3: Sí, desde luego, Ya pero ahí es donde está el criterio al del final,
2: empleador las Pero es que al final el empleador es una persona Y se va a dejar sugerir o se va a dejar influenciar Por estas imágenes que no necesariamente son parte de tu desempeño en el trabajo sí,
1: Mira, porque, en Estados ¿sí? Unidos hay mucha reglamentación al, al respecto Incluso porque son muy celosos de los derechos humanos eh, Los empleadores, supuestamente, eh, para ellos En muchos estados de Estados Unidos es ilegal que revisen tu Facebook Digo, ¿quién va a regular eso? Pero eh, Si es por ejemplo Ilegal Que te pregunten De qué escuela vienes en muchos estados de Estados Unidos. Imagínate qué, qué dramático es tener un MBA de Harvard y, y, y bueno, no o sea, poder eh, que Obviamente tú sí lo vas a anunciar, pero si no lo tienes, el empleador no tiene derecho a preguntarte que lo tengas. Ah. Y, y tú puedes llegar y decir, yo tengo un Bachelor of Arts en no sé qué. ¿Qué escuela? No, no me lo puedes preguntar, ¿sabes? Mm. <ríe> entonces,
2: bueno, pensemos entonces si, si hay o no derecho a, a, a meterte en Facebook. Un dato interesante. Cuando tú haces un ex, en, en las universidades en Francia, cuando te haces un examen, en la esquina de arriba escribes tu nombre y tu número de matrícula y lo cierras, doblas la esquina y la persona que califica el examen, cuando son exámenes de desarrollar, no ve el nombre de la persona. ¿eh? Que ah, se se, muy se muy los bien. dejo de tarea. Vamos a un corte y regresamos aquí, analizando la vida en cositas y cosotas
3: del mundo de la tecnología.
2: Google puede comprar y vender energía.
3: Imagínense, ya van a ser como las CFE.
2: <risa> a ver, cuéntanos esta noticia. Google puede comprar y vender energía. Y, y nos puedes platicar un poco. Bueno, ya me da de todo el tema de, 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 de China. Pero bueno. Eh, ah, sí. la bueno, co Compra y venta de energía de Google. ¿Qué quiere decir esto?
3: Muchas empresas grandes sí lo hacen ya desde siempre. Porque en Estados Unidos es libre. No es como aquí que se considera por constitución una cosa estratégica. Y que solamente el gobierno puede meter la mano y bla, bla, bla. Allá cualquiera puede sacar petróleo. Allá cualquiera puede sacar oro carbón este Generar corriente, venderla. Entonces muchas empresas grandes tienen eso porque tienen su propia planta de generación, entonces hay veces que tienen sobrantes y en vez de que eso se pierda, lo más fácil es conectarte a la misma red de corriente eléctrica que te atiende todo el día y eh, cuando tú mandas voltaje automáticamente empieza como a girar al revés el, el medidor. Y eso se te descuenta de tu cuenta. Entonces es para no. eso, básicamente. Ok, ok. Pero es interesante porque ya abre la puerta para poder... Si un día Google, con el dinero que ya tiene, decide vamos a, a vender energía en todo el suroeste de los Estados Unidos y le vamos a vender luz a la CFE, Ah, bueno, pues este...
2: Imagínate el, que con un esquema de AdWords, de, de publicidad, te puedas ganar energía eléctrica en tu casa de manera gratuita.
1: Por recibir tres mensajes, Pero eh, además, eh, tres impactos publicitarios. Sí, sí.
2: Hablando, hablando de este, otra vez más, de la eliminación del intermediario, al final lo que está haciendo Google, Google es ir directamente con el Estado. y es decir, en lugar de que tú me vendas por kilowatt, te voy a comprar... ¿Al mayoreo? Sí, sí, sí. ¿Te voy a comprar al mayoreo? ¿A qué precio me das? Pues me bajas el 50%, el 40%. Lo que yo no usé al final del día, se lo puedo revender a alguien más. Ah, Pero supuesto. el ahorro ya lo tuve. Ah,
3: claro. Y otra cosa muy importante. Eh, el, el hecho de que Google haya necesitado esto es comprensible porque para poder guardar la cantidad de datos y mover la cantidad sí. de datos en los centros de datos que tienen la, es una cantidad de corriente pero así brutal o sea como la de una fábrica de carros uh -huh. Entonces, y solo no Google entiendo. lo podía hacer. Sí. Oye,
1: perdón, quiero retomar un, un comentario. Nos llamó Víctor Hugo, eh, que dice que es una falta de respeto que el jefe se meta en mi vida privada. Por eso tú tienes opciones de privacidad. Obviamente volviendo al
2: tema de Facebook. Víctor Hugo, ya lo discutimos esto en la oficina y no creo que sea el espacio.
3: <risa> no, no es cierto, no conozco. No,
2: pero espérate, termina con un colofón interesante. Dice, yo nunca
1: agregaría gente que no quiero que vea mi vida. A lo cual yo le digo, felicidades Víctor Hugo por ser tan prudente, pero tú no sabes la gente que a la que sí le permites que vea tu vida, que tiene agregado, eh, a quién le presta su computadora o quién está encima de su hombro cuando ve tu perfil de Facebook. No, eh, digo oh, eso. Hoy, también...
2: O yo te voy a hacer una pregunta ¿Es lo mismo la persona que hace dos años querías que viera tu vida Que la que hoy quieres que vea tu vida? Uh -huh. Tú no eres la misma persona que hace dos años El círculo de amigos que tienes no es el mismo Tu desempeño profesional no es el mismo Y seguramente no te acuerdas de muchos que tienes ahí adentro uh -huh. Que tal vez no es lo mejor
3: ¿no? Ahí entra el asunto de la, del ser precavidos eh, por eso te mencionaba, por eso, no tienes, gente, por eh, eso sí. no tienes Facebook. Ahorita no, pero cuando lo tuve, eh, yo tenía nada más a gente que físicamente conozco. Nada más. Y es, o sea, y de la que me acuerdo y de la que tuve relación. Eh. De, me refiero a, sí, sí. a compañeros de la escuela, este amigos así de ese tipo. Y este que muy chistoso, ¿no? Así, oye, ¿qué, qué ha sido de ti? No, pues yo esto y yo también esto otro. Y bueno, ahí nos bueno, vemos. Adiós, entonces lo Y entonces, cerraste. pues sí, porque también es nada más estarse comprometiendo. Más vale ser prudente. Y no estar... Que no te puedan taggear en una sí. foto Porque pues, si no tienes perfil No de verdad tu nombre hagan, no hagan, las,
2: hagan las camisetas estas de Gracias por no taggearme
3: Esa es una buena idea para Que se pueden llevar de vuelta nuevo
2: Oye, el mejor legado para tus hijos Es su dominio web ¿Por qué? Porque, eh, bueno... Cuando hace rato tú mencionabas
1: algo relacionado, cuando te buscas a ti mismo en, en Google, no que yo nunca lo había hecho, eres, pero, pero si alguna vez se les ha ocurrido buscar su propio nombre en, en Google, hay una estadística por ahí que dice que el, el, el más de la mitad de las veces que lo de los, más de la mitad de los primeros resultados van, pueden ser resultados porno. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque por ahí habrá algún actor que se llame parecido a ti No sé, el punto es que eh, Ay, La recomendación
3: No, y además es otra cosa que no tenemos la culpa a nadie Es que muchas de estos Sitios de web que a lo mejor Te venden tontería y media o son de, de Fraudes eh, juegan mucho con el sistema de Google Y Google ha tenido problemas Exacto. para combatirlo Entonces también por esa razón el Google Rank Que es como le llaman a este sistema de algoritmo Que manda a los primeros resultados Algún término uh -huh. es este eh, Pasa a veces estas cosas ¿no?
1: ¿Cómo puedes lograr eh, Entonces estar en los primeros lugares O sea que los primeros lugares que salga eh, en Google Cuando tú eh, buscas tu propio nombre eh, Sean los, los más pertinentes Bueno según el CEO de Tumblr Esta empresa de internet Eh lo que debes hacer primero es mantenerte activo En tus redes sociales, de tal manera que Empujes para abajo los, los resultados desagradables Y, muy importante, que vayas Comprando los dominios que puedas Necesitar en el futuro, esto es interesante El dueño del dominio Whitehouse.com Por ejemplo, eh, Casablanca.com eh, En su momento, lo intenté, durante El auge del punto .com, lo quiso vender en casi 400 millones de dólares, y como la Casa Blanca verdadera no se lo quiso Comprar, entonces dijo, ah bueno, entonces Hizo efectivamente un sitio porno Que se llama sí. Whitehouse.com, y el verdadero el verdadero sitio de, de la Casa Blanca es thewhitehouse.gov, ¿no? Sí, Pero hombre. bueno, nunca es demasiado temprano como para empezar a, a comprar el nombre de el nombre de heredero.com, ¿no? Sí. Porque el día de mañana va a ser un, un gran, gran legado, porque además los dominios y las posibilidades de los dominios se van a acabar.
3: Sí, nah. sí, sí, Ey, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy además nos quedan frases... Ya no tenemos este, palabras de diccionario, ya todo está robado. Ya todo está robado. Porque además hay empresas que se dedican a eso. Cybersquatting, le llaman a eso. Uh -huh. Bueno, cuando regresemos
2: vamos a platicarles a ustedes de Cisco. Presentará el 9 de marzo lo que cambiará para siempre el Internet y se los vamos a decir aquí en Huele a Nuevo.
0: Ponte en contacto con Huele a Nuevo. Huele a Nuevo mbs. Com. Huele a Nuevo arroba mbs. Com. O a los teléfonos 5166-125 y 01800-202-125. Claudia, va a salir, Claudín. Hiciste a la cámara, ¿verdad? ¿Cómo? Si tú la traías, no la dejé en la mesa. Y convención
3: honorífica,
0: Claudia. También. Aunque hayas olvidado tu cámara, lo importante es que estuviste ahí. Conoce a sus maestros e involúcrate en sus tareas. Empieza hoy. Educación, una responsabilidad familiar.
1: Fundación CIERT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: ¿Ya nos vamos, mamá? Sí, hoy inicia la primera semana nacional de salud en donde se vacunan a muchos niños y niñas para que no se enfermen.
2: Especialmente bebés menores de seis meses.
0: Con mi hermanita.
2: Y tú también vas a ir.
0: Por porque los queremos más que a nadie.
2: Primera Semana Nacional de Salud, del 27 de febrero al 5 de marzo, lleva a tus hijos menores de 8 años para iniciar o completar sus vacunas a la unidad de salud más cercana. Las vacunas son gratuitas. Vivir mejor, Gobierno Federal.
1: Este programa es público, queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.
0: Más de 1.300.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas ya hemos sido beneficiados por el compu redondeo. Faltan muchos más. Por eso no te olvides de Compu Redondear. Así cada vez más alumnos podrán tener una mejor educación como yo. Tu cambio cambia mi vida. Compu Redondeo de enero a abril. Esto es Vuelve a Nuevo con Jorge Shaín. Jorge Regresamos.
2: Otro dato interesante de, los, de lo que nos da Nielsen de las últimas Olimpiadas de invierno es que eh, el grupo étnico que menos vio las Olimpiadas eh, de invierno fueron los hispanos y en el mismo porcentaje los afroamericanos. Pues sí. Padrísimo. Bueno, eh, Cisco presenta el nuevo de marzo lo que cambiará el mundo para siempre en Internet, Alex.
3: Sí, exactamente. Eh, Cisco es una de las compañías responsables de que todos del, tengamos... Del punto en el punto com, ¿no? No, es ahora Son Microsystems. Ah, era Son Microsystems, <risa> claro. que ahora compró Oracle, porque ya le fue muy mal después de la burbuja del punto com de principios de esta, de la década pasada. Sí. Este, Cisco es una de las empresas que nos tienen a todos en Internet. Uh -huh. Cisco es, es, es una compañía basada en San Francisco que oh. hace los ruteadores. Por eso tiene okay. el puente, de la, el logotipo de Cisco es el puente de, sí. de, de, ¿cómo se llama? de Brooklyn. De, el Golden Gate. Ajá. El Golden Gate. Ajá. Y este ahorita estamos en una etapa de como de final de, de, un, de la era, eh, edad baja cómo lo podría como, eh, como en esa etapa cuando en se un, termina eh, esta, este periodo clásico como de inicio sí, sí, de una sí. civilización y viene una edad media después y de es como el Alto bajón. Egipto
1: y el Bajo Egipto es, más o menos okay, okay. pero la
3: transición Ajá. ¿por qué? porque ya eh, internet nació en los años 70 y desde ese momento no ha cambiado uh -huh. entonces ya se, se empieza a, a cogotar a ahorcar completamente la infraestructura por el, los, los protocolos que se manejan desde hasta el entonces el, la, el volumen que nunca nadie esperó ni siquiera en sus sueños más guajiros, decía Bint este señor que es el papá del sí, internet ¿no? que siempre se imaginó que mucha gente lo fuera a usar, pero ya que su madre entrara a internet, ahí, ahí sí ya pasó muy, por sí, mucho sí, sí, lo sí, que sí, él sí. se imaginó entonces, a pesar de que dijeron bueno, más de, no sé este ya ni recuerdo, 4 mil millones de personas no se van a conectar, pero es más o menos el número de nodos que ya van a ver entonces, viene el cambio de protocolos que va a ser muy, un cambio muy doloroso tanto más que el cambio de la televisión análoga a la digital, eh, la, la velocidad ya es imposible Ya es muy lento el internet para todos a, a, En favor de lo que la gente necesita Y quiere entonces eh, Cisco se espera que va a presentar un nuevo kit de aparatos para los proveedores de internet que puedan acelerar mucho la intercomunicación uh -huh. y eso nos, nos va a beneficiar en, al fin y al cabo a todos los que estamos en esta última milla que, que terminamos peleándonos con el modem cada vez que <risa> quieres conectarte a algún sitio y se tarda media hora en bajar porque ya todo el mundo nos tiene saturados.
2: ¿no? ¿Y va a ser tecnología lista para usarse? de si nosotros usuarios de a pie en nuestras casas vamos a podernos beneficiar ya de eso? que no sean Indirectamente,
3: indirectamente porque si van a sacar un producto que va a ser barato, que le va que va a verle sentido financiero una empresa como en este caso Telmex, que es uno de los proveedores, este y dice pues, la, la metemos, entonces nos va a beneficiar a todos, Muy bien sobre todo por, para ellos para crecer más. Bien por Telmex, ¿eh? Ahí va. Ahí va. ahí va, ahí va, está mejor Necesita alguien que lo compite y le pegue pero, pero ahí va
2: O no, oye este, <risa> <risa> eh, Vamos a hablar de, de el SMS se autodestruye en 5 segundos, Esta, es, tiene todo tu... Tiene
1: toda la, la firma de la casa, eh, sí está muy, muy divertido, Estoy, hay una es una buena idea que según yo le faltan dos giros de tuerca para ser genial, se las explico muy rápido Tiger Text es un servicio que pueden descargar gratis en su iPhone y te permite entonces mandar mensajes que se autodestruyen, ya sea cuando lo lee el que lo recibe o le puedes poner un tiempo de caducidad ellos se mercadean como mensajes para infieles, que clase, ¿no? Eh, pero bueno, eh, en fin, el punto es que eh, esto es muy es muy buena idea porque nunca, luego no sabes qué pasa con los mensajes de texto que enviaste
3: y, y bueno, que se Pero Es una aplicación para textearse paralela al mensaje de texto común y corriente, Exacto, yo. Ese es el
1: giro de torca que evidentemente le falta. Necesitas que la otra persona tenga sí, Tiger todavía Text. Todavía
2: no hay, ahí está el dispositivo para poderlo usar, es el y, giro Entonces,
1: pero lo que podemos hacer es proponer que se haga viral Tiger Text y que todos descarguemos, así como todos tenemos... Tenemos Ping o todos o todos tenemos otras eh, aplicaciones que se usan para el iPhone que nos permiten intercomunicarnos. Pues si todo el mundo tiene Tiger Text, le puedes poner caducidad a tus SMS y todos están tranquilos y felices.
2: Oye, bueno, nos tenemos que ir corto, corto, largo, largo. Esto fue Huela Nuevo. La semana que entra no se pueden perder el programa porque van a estar... Eh, en la casa, la gente de Google. Y tenemos mucho que preguntarles. Vayan ustedes, haciéndonos favor de postear sus preguntas a través de Facebook. Envíenlas por correo electrónico. Alejandro Lobos. Muy buenas noches. Va a ser el programa de Alejandro Lobos el que sigue. Así ah. es que no, no se lo pueden perder. Ricardo Maza. Buenas noches a todos. ¿Un mensaje a alguien? Memor, amor, mi amor. Ok. Gracias a todos ustedes, a Zavala, Sadita y a los que no vinieron. Arriero somos. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. ¿Puedes olerlo?
0: Es el olor de tu cerebro lleno de nuevas ideas. Huele a nuevo regresará el próximo miércoles a las 9 de la noche. Solo por MDS 102.5.